0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Récap Marché Ravi de vous retrouver après une semaine de record d'ailleurs, le S&P 500 a a dépassé euh, assez euh, brièvement les 5000 points Euh, En France le CAC 40 termine plutôt bien également, donc on a une une nouvelle fois une semaine assez positive euh, porté par les résultats d'entreprise, très largement. Et on va y revenir justement avec euh, le luxe. Hein, comme d'habitude, hein, je rappelle, j'enregistre ce podcast le vendredi. Euh, et donc euh, bah, là, justement, sur cette séance, hein, le, le luxe a montré quelques euh, disparités une nouvelle fois. Et, euh, et je reviendrai sur ça. Juste avant, ça me paraissait intéressant de revenir sur la partie un peu plus macro. Euh, parce que, donc je vous le disais la semaine précédente, on attendait l'inflation en Chine. C'était quand même hyper important. Et puis, euh, euh, également, le le niveau de consommation, d'ailleurs, en en zone euro. Euh, Intéressant, en Chine, de voir qu'en fait, ça ne va pas beaucoup mieux. Pourtant, ça fait quand même maintenant trois semaines que les marchés asiatiques, dans l'ensemble, si on regarde l'indice MSCI Asia, ça fait trois semaines de hausse consécutive. Pourquoi Parce qu'il y a des espoirs de plan de relance. Parce qu'à côté de ça, l'inflation chinoise recule à nouveau, pour le mois de janvier de moins 0,8 Donc là, c'est bien ce qu'on appelle une déflation, donc des prix qui baissent, c'est absolument pas bon pour l'économie puisque ça signifie en fait tout simplement derrière des résultats d'entreprise plutôt à la baisse. Et c'est le plus fort repli en 14 ans carrément. Donc déjà l'année dernière, c'était la plus faible croissance en 30 ans. Maintenant, les prix baissent au plus fort depuis 14 ans. Bon bah ben voilà, la Chine ça va pas forcément super bien. Maintenant, il y a quand même un espoir des investisseurs qui, euh, et bien maintenant, euh, se focalisent sur un éventuel plan de relance. Alors, c'est ce que je disais dans la newsletter. Aujourd'hui, est-ce que les investisseurs ne voudraient pas un plan euh, global de relance de la demande plutôt que des plans de soutien au marché Euh, C'est très bien de soutenir les marchés, puisque après, ça se se répercutera aussi sur l'économie. Mais euh, euh, c'est vrai que je bah je pense que là, il faut aller quand même plus loin. Alors, le président chinois a quand même pris les devants, euh, c'est quand même assez rare pour le notifier, euh, donc euh, auprès des régulateurs des marchés chinois, euh, donc pour échanger, pour trouver des solutions. Et euh, en fait, la solution trouvée, c'est simplement de changer le président du régulateur des, des marchés chinois. Voilà, donc on verra si ça change quelque chose. Euh, en tout cas ça bouge un petit peu, ça suffit je pense pour l'instant pour les investisseurs mais euh, bah voilà, il va falloir que effectivement la Chine reparte, euh, c'est pas encore gagné donc on va suivre ça et je pense que ça va être intéressant de voir bah, l'évolution des marchés chinois sur, sur cette année 2024. Important, surtout euh, sur la semaine dernière, hein, c'est les résultats d'entreprise. Donc, il n'y avait pas énormément de choses d'un point de vue macro, euh, surtout les résultats d'entreprise qui ont été très suivis et qui sont très bons pour l'instant. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les marchés se tiennent bien. Euh, Pour vous donner un exemple, si on prend... Les, donc le S&P 500, principal indice américain, il y a à peu près 250-270 entreprises aujourd'hui qui ont publié, donc il en reste à venir bien sûr, et bien sûr, ces 250 entreprises, il y a 80% d'entre elles qui ont publié des résultats supérieurs aux attentes, donc euh, peut-être que soit les investisseurs, les analystes étaient un peu trop pessimistes, soit il y a effectivement une belle surprise, une surprise économique euh, euh, donc, euh, pour les résultats, et ce qui crée encore un peu d'optimisme et qui... Voilà, on a l'impression que le marché est un peu inarrêtable pour l'instant. Euh, et quand je dis 80% là de, de résultats supérieurs aux attentes, c'est nettement au-dessus de la moyenne à long terme. En général, sur les périodes de résultats comme ça, euh, la, la moyenne, je dirais, de long terme de, de surprise, c'est, entre, c'est aux, aux alentours de 60-65% sur le SP500. Donc on est quand même nettement au-dessus. Donc voilà. C'est assez intéressant pour le noter ça. Après, bon, quand on voit la résilience aussi de l'économie américaine qui était euh, voilà, sur, le, sur le dernier trimestre, euh, bah, qui a montré à nouveau une croissance euh, donc supérieure aux attentes, euh, c'était, c'était vraiment une surprise en fait. C'est, et, et, et beaucoup d'analyses, beaucoup de gérants sont très surpris de, de cette euh, bonne résistance de l'économie américaine. Et ça avait été le cas aussi sur le marché de l'emploi. Donc ça peut expliquer aussi, c'est pas finalement surprenant derrière qu'on ait des résultats globalement bons. Et donc, je me... Alors, c'est, c'est bon dans certains secteurs et euh, donc ça peut être dans le cas des semi-conducteurs où c'est très bon, on l'a vu avec ASML, on l'a vu avec euh, ARM aussi, euh, donc, qui a explosé la semaine dernière. Alors ARM a explosé, euh, c'est justifié, bien sûr. Euh, maintenant, il faut quand même préciser que il y a peu, enfin le, le... Capital, je dirais, de l'entreprise cotée en bourse est assez faible, je crois. De mémoire, c'est moins de 10%. Donc en fait, quand vous avez une masse d'acheteurs d'un coup euh, qui veulent s'arracher les actions, du fait qu'il n'y ait pas énormément d'actions en circulation, et eh bien mécaniquement, ça crée en fait de la volatilité. Donc c'est, c'est pas surprenant non plus d'avoir ce plus 50%. Alors évidemment, c'est excellent. Hein. Euh, il faudra peut-être pas être surpris non plus de voir à un moment si euh, euh, ça va un peu moins bien, de voir à un moins 20, ça ne voudra pas forcément dire que la boîte ne vaut plus rien, mais voilà, c'était quand même une, une précision. Et on a eu surtout des disparités euh, au sein du secteur du luxe, et là c'est assez intéressant, on avait vu les résultats d'LVMH il y a deux semaines, excellent, peu de temps encore avant, on a vu Burberry, c'était pas bon, euh, on a vu Richemont, c'était bon, Là, on a eu Hermès, c'est absolument excellent. C'est des résultats absolument incroyables. L'action est à plus de 2200 euros. Enfin bon, c'est... Euh... Et c'est marrant parce qu'en fait, ça fait des années qu'on dit que c'est cher, Hermès. Euh... En 2021, on disait que c'était trop cher, etc. Sauf que ça ne fait que monter. Et pour vous donner un exemple, Hermès, aujourd'hui, on dit que ça, 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 ça vaut, euh, je dirais, 50 fois les bénéfices. C'est-à-dire que la valeur boursière, bah, il faut 50 années de résultats, entre guillemets, pour atteindre la valeur boursière. C'est absolument gigantesque. Vous prenez Kering en face, considéré comme du luxe, bien sûr, on est à 16. donc c'est, bon, Après, ça s'explique, bien sûr, mais simplement pour dire que quand on dit qu'une action est chère, bah oui, effectivement, elle est, elle est chère, il faut, faut payer 50 fois les, les résultats pour s'offrir l'action, entre guillemets. Euh, euh, oui, mais ça se justifie, c'est, c'est, c'est surtout ça. Donc après, il faut, bon, faut, faut voir le, le sens qu'on donne à ces chiffres-là, mais euh, donc des résultats absolument incroyables. Et dans le même temps, euh, eh bien, on a L'Oréal. Alors après, est-ce qu'on peut considérer L'Oréal comme une valeur de luxe à proprement parler euh, je ne sais pas, en tout cas pas face à Hermès, euh, qui est quand même euh, un cran au-dessus, euh, parce que L'Oréal a des marques euh, aussi un peu plus de, de grand public, de grande consommation, euh, bien que L'Oréal, de mémoire, c'est 13 marques, il y a 13 marques hein, euh, chez L'Oréal, qu'on, qu'on dit milliardaire, hein, c'est-à-dire des, des 13 marques qui réalisent au moins un milliard d'euros de chiffre d'affaires chacune voilà donc bon, ça reste euh, un immense groupe bien sûr mais euh, simplement pour dire que bah, la réaction de L'Oréal pour les investisseurs c'est plutôt un moins 7 euh, moins 6 euh, donc complètement à l'inverse de Hermès qui a explosé euh, à cause de ventes justement euh, eh bien euh, décevantes en Chine ce qui n'était pas le cas pour Hermès donc en fait on voit bien là que la désirabilité des marques bah, va prendre le dessus dans le secteur du luxe, je pense, euh, et que les investisseurs bah, seront d'autant plus sélectifs en fait, sur les valeurs qu'ils choisiront euh, en allant vers bah, justement le plus premium euh, pour ne pas s'exposer justement bah, à voilà, la normalisation de la consommation, et d'autant plus avec le ralentissement économique qu'on connaît en Chine. Voilà. Euh, du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de données macro, je voulais quand même revenir sur un élément assez intéressant. C'est un graphique d'Alexandre Baradez qu'il a publié sur X donc la semaine dernière. Et je le trouvais hyper intéressant. Je l'avais vu sur, sur Bloomberg aussi, un article. C'est sur, la, sur l'ambiance du marché et sur la, l'évolution du, donc du S&P 500, on va prendre ça en référence, du S&P 500 et le niveau de surprise économique. Et, et c'est absolument passionnant parce que ça permet de voir, finalement, eh bien, euh, euh, ce qu'ont dans la tête les investisseurs et comment ils anticipent les nouvelles qui leur tombent dessus, entre guillemets. Et si on prend... Enfin, euh, euh, pour vous donner un peu le sentiment global du marché aujourd'hui, euh, parce qu'il a quand même pas mal changé... Euh, on prend septembre-octobre, les, mar- les indices euh, se comportaient pas super bien, c'était plutôt à la baisse d'ailleurs, jusqu'à fin octobre d'ailleurs en hein, 2023, hein, qu'on avait fait les, les points bas de l'année 2023, euh, et bien en fait ça baissait, les indices baissaient en même temps que les euh, euh, surprises économiques commençaient à se dégrader les surprises économiques c'est quoi c'est en fait on va mesurer euh, le nombre de données qui vont être publiées par exemple supérieures aux attentes donc ça c'est une surprise économique euh, bah, plutôt bonne et puis ça peut être le cas inverse en fait on compile les deux et ça va nous donner un indice de surprises économiques, voilà. C'est assez intéressant. Euh, et en fait, on a eu une certaine logique où à un moment en septembre-octobre, bah, les données plutôt macro d'activité, etc. qui montraient un ralentissement, eh bien c'était logique en face que le marché baisse un petit peu. Euh, et puis ensuite, on a eu ce phénomène de euh, euh, bad news is good news, donc c'était un peu, bah voilà, des mauvaises nouvelles un peu macro sur l'emploi, sur la croissance, sur l'inflation par exemple. Eh bien euh, N'était pas mal perçu par le marché, puisque justement on avait euh, des investisseurs qui anticipaient que les banques centrales se montrent justement plus souples, plus accommodantes sur les taux d'intérêt. Euh, et ça, on l'a eu pendant quelques temps là, sur la fin d'année dernière. On l'a eu et surtout euh, sur 2022, hein, à un moment, on avait beaucoup ça aussi, où c'était. Euh, c'était très contre-intuitif finalement parce qu'on avait beaucoup de, no- de mauvaises nouvelles macro puis on voyait le marché repartir euh, et ça en fait bah, c'est, c'est euh, euh, ce qui enfin ce, ce qui est assez intéressant c'est que euh, on, on a aujourd'hui on a on a changé de, de prisme un petit peu je dirais euh, on n'est plus dans ce bah, les mauvaises nou- les mauvaises nouvelles en deviennent des bonnes parce qu'on anticipe que les banques centrales seront plus souples aujourd'hui j'ai l'impression que le marché et c'est ce que disait Alexandre Baradez, donc, un chef économiste donc, chez un broker qui s'appelle IG. Donc, je, je suis de très près parce que j'adore ce qu'il fait, je partage beaucoup de ses analyses. Euh, aujourd'hui, il dit « le marché prend ce qu'il arrange » et il a tout à fait raison. Et c'est ce que je vous disais il y a quelques semaines d'ailleurs sur… Euh, bah, vous savez, les, les investisseurs anticipaient que les taux euh, donc, des banques centrales allaient baisser au mois de mars finalement. Les anticipations n'ont pas été, euh, euh, donc ne sont pas réalisées, je dirais. Les banques centrales ont mis les choses au clair en disant, bah non, les taux ils vont pas baisser en mars. On a encore le temps, donc on les baissera que cet été. Ok. Et en fait, ce, ce discours-là, c'est, c'est qu'on a eu une remontée des marchés qui intégrait toute cette anticipation, tout cet optimisme sur les taux. En fait, en une phrase, les banques centrales ont dit que ça allait pas être le cas et les, et les marchés n'ont pas réagi en fait. Donc c'est en ça que je trouve qu'il a, il a raison et je partage l'analyse. Le marché prend ce qu'il arrange. Et, on, a, et, et on, le, on le voit en ce moment où, euh, bah, même sur là, la semaine dernière, euh, les, 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 les gouverneurs des, des banques centrales ont à plusieurs reprises euh, eh bien, euh, insisté sur le fait que la croissance des salaires était trop importante, qu'il n'y avait absolument pas lieu de se précipiter tant que l'emploi euh, restait stable, euh, qu'en clair, euh, là, il nous faut des signes beaucoup plus clairs euh, que l'inflation va continuer de baisser, et le marché, bah en fait, ça lui passe complètement au-dessus. Et je dirais, pour l'instant, à juste titre, pendant que les résultats d'entreprise sont bons, donc en fait, les, maintenant, les bonnes nouvelles macro bah, deviennent des bonnes nouvelles, donc bah, finalement, euh, voilà les, les marchés progressent. Mais sans se, dire que du coup, sans se dire que les banques centrales vont devoir rester plus restrictives. Et donc, j'espère que c'était clair, la, la, la question qui se pose, et, et, et c'est en fait si les, à un moment, on revient un peu dans une situation arrière, si les données économiques se dégrade est-ce que le marché du coup commencera, enfin, re, euh, sera en mesure de à nouveau se dire que des mauvaises données économiques vont inciter les banques centrales à baisser les taux Est-ce qu'on peut revenir dans ce bad news is good news Ça, C'est une vraie question euh, parce que cette phase-là de bad news is good news elle a déjà été anticipée et c'est aussi la raison pour laquelle le marché avait très largement progressé en fin d'année 2023 et l'élément déclencheur justement qui a fait basculer les investisseurs entre euh, les mauvaises nouvelles euh, en deviennent des bonnes et en fait on va prendre ce qui nous arrange, c'est pour moi le discours de Jérôme Powell en fin d'année dernière qui avait dit qu'on pouvait ouvrir le débat sur les taux d'intérêt. Et ça, ça a changé un petit peu l'ambiance sur le marché. Et aujourd'hui, on est revenu à quelque chose de plus pragmatique, je dirais, en disant, bah voilà, les données, elles sont ce qu'elles sont. Si elles sont bonnes, le marché monte. Si elles sont pas bonnes, en clair, le marché euh, pourrait se montrer un petit peu chahuté. Donc voilà, je pose la question, est-ce que... euh, euh, est-ce que, et en fait finalement est-ce qu'on peut avoir un nouvel élan est-ce que les données macro dégradées qui pourraient intervenir dans les prochains mois et je pense que les économies vont continuer de ralentir, encore une fois je pense pas que tout va s'effondrer, absolument pas, je fais pas partie de, de, de ceux qui pensent que euh, on va s'écrouler, je voyais encore des analyses que le marché va perdre 20%, enfin honnêtement moi je n'y crois pas là à l'heure actuelle d'autant plus sur une année électorale américaine mais est-ce que là on a un nouvel élan à court terme qui est possible, moi personnellement j'ai du mal à y croire, j'imagine plutôt une une petite phase, voilà, de, comment on dit, de respiration, ils aiment bien ça les gérants, une phase de respiration, de consolidation, les investisseurs prennent quelques bénéfices, ça sera un peu plus attentiste, mais j'imagine pas de de crash euh, soudain, Euh, on n'est pas du tout dans ce ce prisme-là aujourd'hui, donc, voilà, simplement pour donner un petit peu l'ambiance sur le marché, il prend ce qu'il arrange, et puis finalement, il y a très peu de volatilité, très peu de stress euh, sur le marché en ce moment, voilà. Perspective de la, de la semaine à venir donc euh, l'inflation américaine pour le mois de janvier, on va avoir la croissance également en zone euro au quatrième trimestre, de mémoire c'est un, une nouvelle lecture d'ailleurs hein, pour la croissance européenne, d'ailleurs euh, là les marchés euh, chinois enfin fin de semaine dernière étaient euh, fermés, ils seront fermés à nouveau toute cette semaine pour le nouvel an et puis nous allons également avoir euh, la, ce qu'on appelle comme d'habitude hein, les ventes au détail aux états unis donc euh, pour mesurer la consommation le niveau de consommation euh, des euh, ménages américains. Je rappelle, c'est un élément extrêmement important pour la croissance. C'est plus de la moitié de la croissance est faite par la consommation. Euh, Donc, euh, je rappelle, le reste plutôt par l'investissement et les dépenses publiques. Mais le gros du sujet, c'est quand même la consommation. Donc, on va suivre ça de très près. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le noter, à me faire vos retours, par exemple via LinkedIn, par mail éventuellement, on a reçu des mails aussi, je vous en remercie beaucoup, c'est très agréable, euh, et puis bah, d'ici là, je reste forcément, enfin n'hésitez pas hein, à, votre, à votre disposition, et je vous dis à la semaine prochaine.